0: So ein roter Stern und Friedenstauben und Soldaten, die sich so an den Händen gehalten haben. Und davor standen wir Kinder und haben im Prinzip David Hasselhoff performt.
1: Welcome to Studio Bonn. Studio Bonn is the public think tank of the Bundeskunsthalle, the art and exhibition hall of the Federal Republic of Germany. Join artists, scientists, programmers and activists discussing models of care for global communal infrastructure. Mental, physical and digital.
2: Herzlich willkommen zu Studio Bonn, Listening to the Future, dem Diskursprogramm der Bundeskunsthalle. Herzlich willkommen auch zur zweiten Folge unseres Themenzyklus The Common Ground, in dem wir unter dem Eindruck der Corona-Pandemie über das Allgemeine sprechen, die Gemeingüter und die Rolle von Kunst und Kultur für den Zusammenhalt der Gesellschaft. Letztes Mal saß ich mit Intendantin Eva Kraus und Kulturstaatsministerin Monika Grütters Kanzlerbungalow in Bonn. Heute befinden wir uns im von Albert Speer entworfenen Flughafen Tempelhof in Berlin, der Mutter aller Flughäfen, wie ihn der Architekt Norman Foster einmal nannte. Hier hat die Bonner Stiftung Kunst und Kultur die Ausstellung Diversity United eingerichtet mit Werken von 90 Künstlern aus 34 europäischen Ländern. Hier sitzen wir in der Installation Ostalgie der Künstlerin Henrike Naumann, der ich für ihre Gastfreundschaft ganz herzlich danken möchte. Henrike Naumann ist 1984 geboren in der DDR in Zwickau, hat Szenografie an der Filmhochschule Babelsberg studiert. Ihre Arbeiten wurden angekauft vom MMK Frankfurt, der Kunstsammlung NRW, den Kunstsammlungen Chemnitz und den Kunstsammlungen Dresden, um nur ein paar zu nennen. In ihrer Arbeit untersucht Henrike Naumann kulturelle, politische und wirtschaftliche Entwicklungen in Deutschland seit der Wende, politische und kulturelle Polarisierung, rechter Terror, Treuhand, CD-Ständer. Und viele deiner Themen reichen zurück ins Jahr 1992, als die Bundeskunsthalle gegründet wurde, beziehungsweise sogar eröffnet wurde, in der damaligen Bundeshauptstadt Bonn. Bon. Henrike, wo warst du im Jahr 1992?
0: 1992. Ich habe witzigerweise auch mal eine Arbeit gemacht, Where Were You in 92? Wo ich genau diese Frage auch gestellt habe und so eine Fotosammlung angefangen habe und dann eigentlich auch über Fotos versucht herauszufinden, wo ich war, weil ich war sieben und ich habe dann tatsächlich VHS-Aufnahmen bekommen. Im Dorf gab es eine VHS-Kamera und da wurde die Mini-Playback-Show in der Grundschule aufgezeichnet und da war ich als Background-Tänzerin von David Hasselhoff es klingt wirklich so ausgedacht. Du Und warst in der
2: Mini-Playback-Show?
0: In meinem Dorf in Sachsen. Also das war eine Kopie. Das war okay. nicht das Original. Aber genau, trotzdem die Bretter, die die Welt bedeuten natürlich. Und ich war auch total aufgeregt. Und aber das Spannende war, dass ich da diesen Auftritt hatte in dieser Grundschultornhalle in dem Dorf. Und da war aber noch das Sowjet-Wandbild hinter uns. Also mhm. da war so ein roter Stern und Friedenstauben und Soldaten, die sich so an den Händen gehalten haben. Und davor standen wir Kinder und haben im Prinzip David Hasselhoff performt, was, ja, also das habe ich 1992 gemacht.
2: Also die Strahlkraft von David Hasselhoff als dem Menschen, der ja bekannterweise die Mauer zu Fall gebracht hat, war 1992 in deinem Dorf in der Nähe von Zwickau auf ungebrochen.
0: Ungebrochen, ja. ja.
2: Als ich Andreas Reckwitz Buch »Die Gesellschaft der Singularitäten« gelesen habe, hatte ich den Eindruck, ich würde eine 3D-Brille für die Gegenwart aufsetzen. Weil sich zwei grelle Phänomene dieser Zeit, auf der einen Seite der Populismus und auf der anderen Seite Kulturkapitalismus, diese beiden Phänomene haben sich plötzlich zu einem Bild zusammengefügt beim Lesen dieses Buches. Andreas Reckwitz wurde 1970 in Witten geboren und studierte in Bonn, bon. Hamburg und Cambridge und ist nach Stationen in Konstanz und Frankfurt-Oder, Seit 2020 Professor für allgemeine Soziologie und Kultursoziologie an der Humboldt-Universität in Berlin. Andreas Reckwitz ist als Soziologe weit über Wissenschaftskreise hinaus bekannt, gerade auch durch die vielen Interviews und Essays, die er gegeben und geschrieben hat. Und er arbeitet gerade an einem Buch über Verlust. Herr Reckwitz, wo so waren Sie im Jahr 1992? Ja,
3: 1992 war ich in Hamburg. Sie hatten das ja gerade schon gesagt. Ich habe also in, äh, größtenteils in Hamburg studiert, ich bin 1990 nach Hamburg gezogen und war da mitten im Studium. Also was ich noch weiß, also auch politisch, was da ablief, 92, also so viele Dinge waren es ja gar nicht. Aber woran ich mich erinnern kann, ist tatsächlich äh, das, was in Rostock ablief, also Rostock-Lichtenhagen, weil mich das also wirklich, also das war eines der Ereignisse Anfang der 90er Jahre, was, was wirklich also einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen hat, also da dieser... Dieser Sturm auf die Hochhäuser in Rostock durch Rechtsradikale und die vietnamesischen Arbeiter, die dort wohnten und wie die dort rauskamen und wie die Polizei da war, das konnte man im Fernsehen ja alles sehen. Und das habe ich noch sehr genau in Erinnerung und das war auch für mich so eine Verunsicherung, so eine politische Verunsicherung, was passiert da jetzt, was ist da jetzt möglich? Also daran kann ich mich eigentlich noch ziemlich genau erinnern.
2: Hm, vielen Dank. Als ich zum ersten Mal einen Roman von Anke Stelling gelesen habe, habe ich mich gefürchtet, mich hat diese Sprache wie einen Schock getroffen. Das war wirklich so. Denn so präzise und abarmuslos wie Anke Stelling den Kampf um Selbstbehauptung und den Mythos der Selbstverwirklichung auseinandernimmt, liest man das sonst selten. Im Zentrum ihrer Bücher steht eigentlich das, was Andreas Reckwitz in seiner Forschung die neue Mittelklasse nennt, also die akademische Klasse, die ähm, um Distinktion kämpft und letztlich aber auch, wie diese Romane zeigen, ums Überleben. In Bodentiefe Fenster geht es um Vertrauen, Misstrauen, Anpassung und Selbstbehauptung in einer Baugruppe. Und in Schäfchen im Trockenen, 2019 ausgezeichnet mit dem Preis der Leipziger Buchmesse, erklärt die Erzählerin ihrer Tochter in Briefform, wie es kam, dass sie aus dem sozialen Netz ihrer Freunde fällt, weil sie sich ihren Anteil an der Baugruppe nicht leisten konnte und weil sie den Freunden auch zu kritisch war. Stelling, geboren 1971 in Ulm, zeigt in ihren Romanen und Essays, ein Interesse an sozialen und ökonomischen Unterschieden, wie es in der deutschen Literatur zuletzt selten war. Frau Stelling, wo waren Sie im Jahr 1992?
1: Ähm, ich bin 1991 nach dem Abi nach Berlin gezogen, von Stuttgart aus, zusammen mit meinem damaligen Freund in eine Wohnung nach Charlottenburg, aber trotzdem eigentlich ähm, für mich zumindest auch in die Vergangenheit weil das war noch so eine unsanierte Wohnung, obwohl sie im Westteil von Berlin war, aber mit eben
3: Kohleofen
1: und Klo auf halber Treppe und so weiter. Und wir hatten eigentlich auch nur einen Drei-Monats-Mietvertrag. Ähm, der wurde dann aber immer verlängert. Das Ganze wurde bezahlt vom ähm, für Zivildienst, weil mein Freund, der gehörte zu den Ersten, die dann eben auch in Berlin trotzdem ähm, Zivildienst machen mussten, durften. Naja, also ich hatte da dann meinen ersten Job 91, 92 und habe in einem Schülerladen in Kreuzberg gekocht und habe tatsächlich auch ähm, dann noch so Nebenjobs gemacht, um, um mein Köchinnengehalt noch so ein bisschen aufzubessern und habe geputzt in Wohnungen der Eltern, der Schülerladenkinder und auch der Erzieherinnen, interessanterweise. Ja, genau, das habe ich gemacht, 92 und habe gleichzeitig aber eben so meine erste Zeit in Berlin genossen und auch die erste Zeit eben in der wiedervereinigten Stadt, also die noch nicht so dolle wiedervereinigt war.
2: Also ich saß in meinem Kinderzimmer in, in einem kleinen Einfamilienhaus nördlich der Wetterau. Ich habe gelernt, wie man Schlager aus dem Radio auf Kassette aufnimmt und habe insbesondere die erste allgemeine Verunsicherung geschätzt. Ich war in der vierten Klasse. Um Verunsicherung wird es heute gehen. Um das Allgemeine wird es gehen und auch um die Frage, wer der Erste ist. Anke Stelling, es gibt in Bodentiefe Fenster einen Satz, alle Menschen sind gleich. Was an diesem Satz ist falsch?
1: Sandra, die Erzählerin, beschreibt das in Bodentiefe Fenster schon als Formel, also als was, womit sie aufgewachsen ist und was aber sie schon als Kind irritiert hat, weil, stimmt doch gar nicht. Und dann gab es immer die Erweiterung, also alle Menschen sind gleich und in jedem steckt aber auch was Besonderes. Und gleichzeitig merkt sie eben schon als Kind, das geht dann weiter, nee, das stimmt was nicht. Ähm, weil wir, wir wollen uns doch auch unterscheiden. Und irgendwie fehlt da was ähm, vielleicht mit den Rechten. <lacht> aber Mit den, soweit
2: mit den äh, juristischen Rechten.
1: Ja, also gleich vor, vor was? Also vor dem mhm. Gesetz hoffentlich. Mhm. Ja. Und natürlich auch die ökonomische Frage spielt da auch schon eine Rolle. In bodentiefe Fenster geht es noch sehr viel um Anpassung und auch um Vertuschung zum Beispiel von Unterschieden. Deshalb hält auch die Erzählerin immer noch sehr stark fest an, an dieser Formel.
2: Ja, das ist ganz anders in Stellchen im Trockenen. Ja. Da ist die Erzählerin quasi schon aus dem sozialen Netz gefallen. Die Wohnung wurde gekündigt. Sie hat sich die Teilnahme an der Baugruppe nicht leisten können und fliegt noch aus der Wohnung. Die Hauptfigur heißt Theresa oder Resi. Einmal gibt es ein Wortspiel mit Theresa, Paresia, also die, die griechische Figur des Wahrsprechens. Resi ist reich an Bildung, sehr reich. So reich, dass sie es gerade geradezu ausspucken möchte, ne? weil sie auch merkt, wie wenig das wert ist, wenn sie ist arm an finanziellem Kapital. Und ihre Kritikfreude wird ihr zur Falle. Vielleicht können wir aus dem Roman einfach eine Stelle mal Sehr hören. Gerne. Das ist ähm, die Stelle, wo sie sozusagen darüber nachdenkt, wie es jetzt weitergehen könnte. Es droht die Verdrängung aus dem Innenstadtbezirk.
1: Das ist das Fiese am gescheiterten Aufstieg, dass der Weg zurück versperrt ist. Marianne und Raimund, das sind die Eltern, haben mir ihre Ablehnung des Pöbels jedoch nicht das Geld, ihn mir vom Leibe zu halten, vererbt. Sie haben alles auf die Karte des Aufstiegs gesetzt, die jetzt nicht sticht. Und ich muss sehen, wie ich mich arrangiere. Wenn Sie mich doch nur Karate oder Pole-Dance hätten lernen lassen, anstatt Blockflöte. Blockflöte. Kommt in keinem Orchester vor, kann man für keine Band gebrauchen, stopft einem einfach nur das Maul. Statt des zum Scheitern verurteilten Vorhabens mit der Blockflöte im Mund zu den sorglos in Seide gewandeten Sopransängerinnen aufzusteigen, hätte ich lieber schon im Kindergarten sagen sollen, leckt mich. Dann könnte ich jetzt in aller Ruhe rechten Rand wählen und es denen da oben mal so richtig zeigen. Den Rest der Zeit ging ich zum Jobcenter und wenn ich mal was übrig hätte, ins Solarium oder zur Fingernägelmodellage. Nägel? geben fast so viel her wie Möbel, wenn es um Distinktionsgewinn geht. Ich könnte zum Beispiel immer nur French machen lassen. Alles andere fände ich billig. Nachdem ich mich jahrzehntelang darin geübt habe, meine Defizite zu verbergen, muss ich jetzt versuchen, meine Privilegien geheim zu halten. Das Wort Privileg nicht mehr benutzen. Statt benutzen, benutzen sagen. Gar nichts mehr sagen. Unsichtbar sein. Damit sie mir da draußen nichts tun. Wegen ihres Mangels an Bildung sind die einfachen Leute nämlich dumm und deshalb so gefährlich. Haben überhaupt keine Vorstellung davon, was sie anrichten und ihre Impulse nicht unter Kontrolle. Sie sind wie wilde Tiere. Bist du mal nachmittags um fünf mit der Straßenbahn Richtung Ahrensfelde gefahren? Übergewichtige, in Polyester mit Aufdruck gekleidete Leute, die ihre Kinder im Buggy Red Bull-Imitate trinken lassen und ab und zu aus Langeweile Ohrfeigen. Ich müsste schnell, stark und sportlich sein, um ihnen entgegenzutreten oder zu entkommen. Stattdessen bin ich eingerostet und verweichlicht. Kann argumentieren, aber nicht zuschlagen. Stelle mir reflexartig vor, was dabei alles kaputt geht. In ihren Körpern, in meinem. Und zögere deshalb. Ich weiß zu viel. Das muss ich irgendwie verbergen. Doch sie spüren, dass ich viele Jahre lang woanders war. Sie können das riechen.
2: Vielen Dank, dass man die sozialen Unterschiede riechen kann, dass, dass man die spüren kann. Das ist ja in der Soziologie insbesondere seit Pierre Bourdieu's feinen Unterschieden verankert. Ne? Und das wird hier derart äh, anschaulich. Und dann finde ich auch interessant, dass es eben sehr stark um dieses äh, Moment der Distinktion immer geht gegenüber den alten Freunden, mit denen man aufgewachsen ist, mit dem Gleichheitsversprechen. Und diese Distinktion wird jetzt hier zur Gefahr. Und zur Bedrohung gegenüber der Szene, in der sich Resi imaginiert. Das ist ja auch eine relativ aggressive Fantasie. Das ist ja noch keine Erfahrung, sondern das ist Ihre Vorstellung von Marzahn.
1: Ja, das ist Klassismus. Also das ist,
2: Klassismus äh, seitens der Erzählerin.
1: Ja, das ist Resis Klassismus gegen unten, gegen das, dem sie entkommen wollte, mhm. dem auch schon ihre Eltern entkommen wollten. Und die Furcht, was ihr blüht, mhm. wenn sie eben raus muss, die, ja. wenn sie rausfliegt, wenn sie wenn sie zurück muss. Ja.
2: Wenn auch das Bildungskapital sozusagen nichts mehr nichts mehr ja, wert Sondern, ist, sondern in, ihr eine im Gegenteil, wenn das ja.
1: Bildungskapital ihr dann eben zum Verhängnis wird, weil was Sie vorhin meinten, also sie weiß ja nicht nur zu viel im Sinne von, dass sie deshalb auch so viel äh, mitkriegt, sondern sie kann ja auch, also sie sitzt zwischen den Stühlen eigentlich. Ja. Sie hat ja vor allem auch Angst alleine zu sein und nicht dazuzugehören. Mhm
2: obwohl sie im Grunde am besten von allen durchschaut, wie das Spiel funktioniert und wie die Sammlung von Kapital funktioniert. Vielleicht, wir hatten jetzt sozusagen Resis Blick nach unten, den Blick der Angst, die Angst vor dem Abstieg. Vielleicht können wir kurz mal den Blick nach oben richten. Die letzte Begegnung zwischen ihrem Partner aus der Jugend, mhm. 19, 20 Jahre, Ulf, der Architekt, der Architekt der Baugruppe, der gegenüber der Baugruppe ein geradezu unerträgliches Opfer gebracht hat, nämlich die Farbe der Fassade. Können Sie die Stelle noch eben vorlesen?
1: <lacht> ja, ähm, genau. Ulf ist eben gleichzeitig der, den sie ja vielleicht hätte heiraten können. Inzwischen hat sie aber ja wen anders geheiratet und mit wem anders auch ihre Kinder. Ein Künstler. Ein Künstler mit viel Bildungskapital und auch wenig ähm, Geld. Die beiden sind in der Kneipe. Glaubst du, das hätte es geschockt? Ulf reagiert nicht. Vielleicht hat er wirklich alles vergessen, wie es war, mit mir zusammen zu sein, aus welchem Grund er mit mir Schluss gemacht hat, was für Pläne wir hatten, Katzen und Kinder, Ziegen und Straßentheater, Sex und Hausbesetzungen, sowie den Ausdruck Schocks. Ich beschließe, aufs Ganze zu gehen, weil ohnehin schon alles egal ist. Ich denke, wir haben extrem unterschiedliche Voraussetzungen gehabt und das tunlichst ignoriert. Und ich denke, dass das immer noch so ist oder noch mehr und dass es mehr denn je ignoriert wird. Schlimmer noch, bemäntelt mit neoliberalem Geschwätz von Aufstiegschancen und weiß man doch. Und ich wage kaum, das zu sagen, weil du auch eingestimmt hast in dieses fiese Lied mit dem Vorwurf, ich würde mich zum Opfer stilisieren. Und ich glaube durchaus, dass ich Schuld trage und andere unter mir leiden, aber dass ich trotzdem noch das Recht habe, über Ursachen nachzudenken und auch darüber zu reden, weil es nämlich zu einfach ist, mich zum Sündenbock zu machen und für unzurechnungsfähig zu erklären. Und das mit der Kündigung, das ist einfach eine Schweinerei. Das ist durch nichts zu rechtfertigen, vor allem nicht durch „weiß man doch uns selber schuld und ja, nur reagiert. Frank hat ausgemistet, ja, und das lebt noch, was er wegschmeißt. Ich keuche. Ulfs Gesicht ist eine schöne, am frühen Morgen rasierte, jetzt von silbrigen Stoppeln dezent glitzernde Maske. Ich weiß, dass er gegen die vanillefarbene Fassade war. Er wollte grau mit Granatglimmerbeimischung, sodass das Haus aufblinkt bei Sonnenschein und sich ansonsten bescheiden gibt. Ich weiß, dass er überlegt hat, sich durchzusetzen gegen den Mehrheitsbeschluss, dass er überlegt hat, als Architekt aufzutreten, statt als gleichwertiges Mitglied der Baugruppe sich aber dagegen entschieden, weil ihm das Äußere dann doch nicht so wichtig war. Die Akzeptanz der Gruppe wertvoller als die Anerkennung in Fachkreisen. Ich ahne, wie schwer ihm das gefallen ist, denn er war immer ästhetischer Vorreiter. Er weiß, dass er es besser weiß, hat es tausendmal bewiesen und trotzdem. Er hat sich entschieden, ein Opfer zu bringen für den Zusammenhalt.
2: Ja, ästhetischer Vorreiter, diese Rolle scheint gewissermaßen das Ziel zu sein in, in diesem Freundeskreis. Es gibt ja auch den Rückblick wie in der Wohnung, wo Resi und ihre Familie, vier Kinder übrigens, jetzt wohnen. Wo sie damals, als da noch ihre Freundin wohnte, Svenja und Frank, als Svenja der Frank gerne den pvc ddr boden behalten wollte, weil der natürlich einen gewissen kulturhistorischen Wert darstellt, während Svenja darauf besteht, dass der weg muss, damit das Parkett zum Vorschein kommt. Rezi ist eigentlich auf Franks Seite, hilft Svenja. Das PVC ist ab. Und es gibt Dealen mit riesigen klaffenden Lücken, sodass man in den Baumarkt gehen muss, Ochsenblut kaufen und es wieder äh, zuschütten. Also das ist wirklich, das ist die Tragik der, der Besonderung, wie Andreas Reckwitz ähm, es, es nennt, der, der, der Suche nach den besonderen Dingen und der Aufwertung ähm, von eigentlich, man könnte auch sagen, praktisch nicht unbedingt notwendigen Dingen zu Kulturgütern. Ich möchte noch kurz... Kurz erwähnen, dass auch die Figur der Mutter eine Rolle spielt, ne, die, als sie als Kind zu einer Modenschau in, in der lokalen Kleinstadt eingeladen wird, dann eine Woche lang geschnitten wird von ihren Mitschülerinnen.
1: Zwei, zwei Wochen.
2: Das sind die 50er Jahre, ne? <lacht> ja. Das heißt, wir haben so zwei, wir haben eigentlich zwei Gesellschaftstypen, könnte man sagen. Es gibt eine, in der man eigentlich nichts Besonderes machen darf, weil man sonst verschwindet. Und es gibt eine Gesellschaft, in der man unbedingt was Besonderes machen muss, weil man sonst verschwindet. Und für diese beiden Gesellschaftsformen und ihren Unterschied hat Andreas Reckwitz eine Theorie. Herr Reckwitz, in, in welcher Gesellschaft lebt die Mutter der Erzählerin Resi und in welcher Gesellschaft leben wir?
3: Als ich vor einigen Monaten eben den Roman von Anke Stelling gelesen habe, da war mein erster Gedanke, das ist ja im Grunde angewandte Soziologie. Das ist wie literarische Soziologie. Und das ist ja auch äh, interessanterweise ja auch immer mehr äh, in der Diskussion, also Romane, in denen es um Klassenverhältnisse geht. Nicht? Also um denen es zum Beispiel um die neue Mittelklasse geht. Und ich denke, das ist ja, so würde ich das jetzt mal einsortieren, eigentlich auch das Hauptthema des Romans von Anke Stelling oder auch andere Romane, wo es dann zum Beispiel um die Working Class geht. Also wir kennen das ja von äh, Edouard Louis und so weiter. Also das ist ja äh, eine, eine ganz breite und sehr interessante Bewegung, also wo gewissermaßen Literatur und Soziologie so beginnen, sich zu überschneiden. Mhm. Und das spricht ja dafür, dass eigentlich das meine ich, was in dem... Roman dargestellt wird, so eine Art Bewusstwerdungsprozess der eigenen Klassenherkunft, dass das auch heute in der Gesellschaft stattfindet. Also wir haben so ein Aha-Erlebnis und dachten immer, wir sind in einer individualisierten und pluralisierten Gesellschaft und auf einmal merken wir, es gibt doch auch Klassenverhältnisse. Wir haben selber auch eine Herkunft, die auch sich auf die Gegenwart weiterhin auswirkt. Genau das wird ja, denke ich, in, auch gerade in Ihrem Roman oder auch in anderen Romanen jetzt in den letzten Jahren haben eine sehr plastische Art und Weise dargestellt, auch viel plastischer, wie das ja die Soziologie in ihren etwas trockenen und immer ja systematischen Analysen machen könnte. Also jetzt könnte man sich fragen, also inwiefern auch in dem Roman dieser strukturelle Wandel, gesagt also von der industriellen Moderne zur spätmoderne, anhand dieser beiden Generationen, also der Elterngeneration und jetzt also der Generation, der ja auch schon erwachsenen Kinder dargestellt wird. Also wir haben einerseits diese Generation der Mutter, das wird ja jedenfalls in einem Kapitel etwas genauer ausgeführt, könnte sein, das ist im Grunde eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Also das, was man in den 50er, 60er, 70er Jahren in Westdeutschland kannte.
2: Nivelliert heißt letztlich, alle Menschen sind gleich.
3: Genau, also eine gewisse Gleichförmigkeit und zwar sowohl auf der materiellen Ebene, also keine so großen sozialen und materiellen Unterschiede, klar gibt es die, das ist völlig klar, aber sie sind nicht so drastisch und aber auch eine gewisse kulturelle Nivellierung, also alle sind auch in ihrem Lebensstil relativ ähnlich, es gibt nicht so stark diesen... Diese Dynamik der Valorisierung, also der Wertzuschreibung und Wertabschreibung, der Abwertung und der Entwertung, wie das dann in der Spätmoderne so eine große Rolle spielt. Und,
2: muss man dazu sagen, was wird äh, aufgewertet, abgewertet? Ja. Und wieso findet das plötzlich statt?
3: Genau, also das wird ja auch, denke ich, bei der Mutter und dem Vater deutlich. Das ist eigentlich ein Lebenslauf, der relativ vorgezeichnet ist. Es ist auch ein gewisser Aufstiegsprozess, der stattfindet. Also dieses Versprechen Aufstieg für alle war dann 30 Jahre lang auch sogar relativ realistisch. Ulrich Beck sprach ja vom fahrstuhl also alle fahren nach oben und aber auch auf der kulturellen Ebene eher eine Art von Gleichförmigkeit, also nicht so stark diese Distinktionskonflikte, was ich da zum Beispiel auch sehr zeichnend fand, es wurde gerade ja auch schon angesprochen, diese Sache mit dem Küchenfußboden. Ich finde, das, das ist ja sogar ganz am Anfang, glaube ich, des, des Romans, also der Küchenfußboden taucht ja sofort auf und diese beiden verschiedenen Küchenfußböden, nämlich das eben bei der Mutter, da war eben immer dieser PVC-Küchenfußboden und dafür hat sich ja die Ich-Erzählerin ungeheuer sensibilisiert. Das ist das Erste, worüber sie spricht, dass sie einen ganz anderen Küchenfußboden hat als die Eltern. Sie hat nämlich diesen ich musste direkt nachschauen, was das genau bedeutet. Also etwas sehr Avanciertes, auch etwas sehr Originelles, etwas äh, auch authentisch Erscheinendes. Und demgegenüber erscheint jetzt dieser PVC-Fußboden, also der Eltern eigentlich als, äh, also als etwas abgewertetes. Die Eltern haben das aber möglicherweise gar nicht so wahrgenommen. Für die war das das Normale. Also dieser PVC-Fußboden war eben im Rahmen dieser Kultur des Allgemeinen das, was man hatte. Man Praktisch, hat, leicht genau, abwalsbar, auch,
2: letztlich auch ein Zeichen von Fortschritten. Genau, weiß, genau das, also das war funktional, ah, ja. das
3: war nützlich mhm. und ja. das wurde auch nicht unbedingt als, das wurde nicht als etwas Problematisches oder als ästhetisch minderwertig oder so wahrgenommen. Und hier sieht man an diesem einen Beispiel, das finde ich eigentlich sehr schön, was sich da verändert hat, auch in den Wahrnehmungsstrukturen. Ja, also die ich erzähle man kann gar nicht anders als diesen PVC-Fußboden als etwas, was man nicht gerne hat. Und da sieht man eigentlich sehr gut an diesen Beispielen, was sich da verändert. Also wir haben eben seit den 80er-Jahren ungefähr eben einen, einen Wandel der Sozialstruktur, aber auch einen Wandel der, der kulturellen Ordnungen. Ja. Also nicht nur in Deutschland, sondern im Grunde in allen westlichen Gesellschaften. Ja, das was, ist diese, das für, was ist das für ein Wandel? Also diese nivellierte Mittelstandsgesellschaft bricht gewissermaßen auf. Also ich würde sagen, die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, die war auch in vieler Hinsicht eine Art eingefrorene Sozialstruktur. Das war auch eine eingefrorene kulturelle Struktur. Und die bricht auf. Die brach ja auch teilweise schon nach der Studentenbewegung aus. Da gab es Gegenkulturen und so weiter. Aber dass die auf breiter Front aufbricht, das ist eigentlich erst danach der Fall. Und das hat auch strukturelle Hintergründe. Die alte Industriegesellschaft zerfällt. Die industrielle Moderne verliert an Bedeutung. Also
2: sie gewinnt aber natürlich in sogenannten Billiglohnländern an Bedeutung. Genau, also sie verliert anderswo, sie wird, anders wo, sie wird
3: gewissermaßen externalisiert, kann ja man nicht. sagen. Hm. Aber der Westen postindustrialisiert sich und Postindustrialisierung bedeutet, dass so eine neue Dienstleistungsklasse sich ausbildet, also eine Klasse, die eher absteigt und dann aber eben auch eine Klasse, die man sagen kulturell aufsteigt und das kann man neue Mittelklasse nennen. Das sind die gut Ausgebildeten, die haben alle Abitur, die haben alle einen Universitätsabschluss, anders teilweise als ihre Eltern. Man ist sehr mobil, man ist räumlich mobil, war vielleicht auch international unterwegs und hat jetzt Berufe im weitesten Sinne, naja, im Kreativbereich oder auch in der Wissensökonomie, also in verschiedenen Bereichen Und was aber auch interessant ist eben an dieser neuen Mittelklasse, die hat eben auch eine neue kulturelle Struktur und zwar nämlich sehr ganz stark die Selbstverwirklichungsrevolution der 70er Jahre. Das ist also etwas, was man aufgenommen hat. Das wird auch bei der Resi ja sehr deutlich, das sagt sie auch selber, im Unterschied zu ihrer Mutter. Die hat in vieler Hinsicht auch verzichtet. Das wird auch deutlich. Also ihre Aspirationen waren reduziert. Das wird ja... Es gibt,
2: wenn ich es kurz einfügen darf, es gibt ein Tagebuch mit nur einem Satz darin. Wieder zu viel gegessen.
3: Genau, ja. Und dagegen in dieser Generation, da ist also Selbstverwirklichung nicht nur ein Wort, sondern man will das auch leben. Ein Wertewandel hat stattgefunden. Und gleichzeitig ist es jetzt aber so, und da wird es ja nochmal interessant, dass dieser, dieser Selbstverwirklichungswunsch ähm, verquickt sich jetzt aber mit so einer Art neuen Bürgerlichkeit. Ja, das ist ja, denn die Leute sind ja erwachsen geworden. Sie sind nicht mehr jugendlich oder Postadoleszent, sondern sie sind eben erwachsen. Und da wird es ja auch deutlich, dass es dann zum Beispiel um Strategien geht. Also wie zum Beispiel die Bildung so eingesetzt wird, dass das eben auch in einen entsprechenden Lebensstil umgesetzt wird, dass man dann eben eine Eigentumswohnung kauft und so weiter. Und diese Verknüpfung aus Selbstverwirklichungswunsch und neuer Bürgerlichkeit, das ist mhm. eigentlich das, was die neue Mittelklasse ausmacht, mhm. was dann ja aber auch so eine gewisse Reibung da reinbringt und wo dann aber auch zum Beispiel deutlich wird, dass jetzt auch einmal doch eine Rolle spielt, aus welchem Herkunftsmilieu man kommt. Mhm.
2: Also die Eigentumswohnung, habe ich das Gefühl, die war früher auch schon erstrebenswert. Der Bausparvertrag, der Plan fürs Eigentum. Spannend an VertreterInnen der neuen Mittelklasse, wie zum Beispiel Resi ist ja gerade, dass sie in dieser, man könnte sagen, Lebenslüge aufwächst, da alle Menschen gleich sind und es nur darum geht, besonders zu sein, muss man ja gar keine Eigentumswohnung sichern. Und sie schlägt eben auch dieses Angebot eines Kredits eines der Baugruppenmitglieder mhm. aus.
1: Deshalb hat sie ja auch keinen Bausparvertrag und deshalb hat sie nicht hochgeheiratet und auch nichts Ordentliches studiert, womit sie jetzt dann vielleicht mitmachen könnte. Weil eben das Besondere oder die Selbstverwirklichung oder die Kunst, das war wichtiger. Und das war ihre Möglichkeit, noch weiter aufzusteigen sozusagen.
2: Ja. Sie bekommt ja auch einen Preis gegen Ende in ja, einer ja, wahnsinnig ja. trostlosen also, Preisverleihung. <lacht>
3: Also ich, ich denke eigentlich, also gerade weil ja die, die Ich-Erzählerin Aufsteigerin ist, ist sie ja jetzt auch in der Situation, diese Mechanismen zu durchschauen. Diese Mechanismen werden von den anderen ja gelebt, aber sie werden jetzt nicht unbedingt explizit gemacht. Und das nehmen die anderen ihr ja so übel, ne, dass sie jetzt auf einmal quasi dieses Betriebsgeheimnis, könnte man sagen, der neuen Mittelklasse ähm, deutlich machen. Also das scheint mir so ein Kunstgriff zu sein, dass gerade diese Person, die als die Aufsteigerin ist, die macht das jetzt eigentlich sichtbar. Ne? Also sie, sie kann das sichtbar machen. Und dieses Betriebsgeheimnis, das da deutlich wird, ist ja schon, so habe ich das gelesen, dass ja die anderen, die dann aus den akademischen Elternhäusern kommen und für die neue Mittelklasse im Grunde hat so eine, nicht nur eine Verlängerung, sondern vielleicht auch noch mal so eine kulturelle Verfeinerung eigentlich dessen ist, was sie auch aus ihrem Herkommensmilieu schon kennen, dass sie eigentlich sehr viel, viele implizite Strategien eigentlich verfolgt haben. Und ähm, also bis hin zur Frage der Heiratspolitik, wenn ich jetzt mal diesen altertümlichen Begriff verwenden kann, das wird da ja angesprochen, ne? also wenn die sie ja wie von Kopf gestoßen. Sie meinte, es ging immer um Liebe und tatsächlich geht es bei den anderen ja doch offenbar auch vielleicht gar nicht bewusst, das wird ja offen gelassen, aber eher so implizit auch um diese Strategik, da wird ja auch immer diese Formel weiß man doch. Also die anderen suggerieren sie, das ist doch hier ja unser implizites Wissen und die anderen hatten aber dieses implizite Wissen, diese impliziten Strategien und hatten das eigentlich immer schon so im Hintergrund verfolgt. Also so habe ich das verstanden.
1: Mhm. Ja, ich, ich finde eben interessant diese, diese zwei Richtungen, also das eine ist das alte Bürgertum genau, und das andere ja. ist jetzt im neue Mittelklasse. Und da ist es dann am Schluss doch besser, man hat auch noch das alte Bürgertum als dann genau. zum Beispiel Erbenkind ja. ähm, im Rücken. Weil dann kann man auch weiter so tun, ähm, als ging es doch um das Besondere und zum Beispiel um einen kreativen Job. oder um Dann kann man es sich eben auch leisten, ja, Kunst ja, äh, zum ja, Beispiel zum ja, Beruf ja, zu machen.
2: Ja. Henrike Naumann stammt aus einer Gesellschaft, die man vielleicht geradezu als das Paradigmal auch einer Gesellschaft des Allgemeinen beschreiben könnte, der demokratischen Deutschen Republik, einem angeblich sozialistischen Staat. Henrike, dieses Versprechen, alle Menschen sind gleich, das war natürlich in der DDR, in der deine Eltern groß wurden, sehr stark. Ne? Man könnte auch, vielleicht annehmen, dass es das Versprechen war, was letztlich die Mauer zu Fall gebracht hat. Kann man das so sagen? Also alle Menschen sind gleich, jeder hat das Recht, nach etwas Besonderem zu streben.
0: Ja, ich glaube, es ist schwer, das jetzt auf eine Antwort runterzubrechen, warum die Mauer gefallen ist. Ja, ist ja die Frage, ne? was die Leute wollten, die auf die Straße gegangen mhm. sind. Ne? Waren das irgendwie die Leute, die in der DDR mehr wollten, also mehr Freiheiten oder mehr Lesen, mehr Reisen. Also im Prinzip eine, eine bessere DDR. Ne? Und von denen ist ja diese Bewegung ausgegangen. Im Prinzip wurde es eine Massenbewegung, wo die Leute dann aber was, auch was anderes wollten und auch Teil eines Westens werden wollten mit den Konsummöglichkeiten und auch alles, was da dran hängt. Aber in der Weise, wie sie sich das imaginiert haben eigentlich. Und was ich ganz spannend finde, dass, wenn man sich jetzt anguckt, was die Leute da auch erwartet haben und wie dann auch teilweise so Enttäuschungen kamen, also Leute, die zum Beispiel in der DDR geboren und aufgewachsen waren, das ja gar nicht anders kannten, als dass die Mieten günstig waren und jeder einen Kitaplatz hatte und jeder einen Job hatte. Das heißt, diese Vorteile vom Sozialismus, die ja auch wirklich gut sind, die wurden gar nicht mehr als Vorteile wahrgenommen, sondern als normal. Und das, was eigentlich im Vergleich gefehlt hat, auf die Waagschale gelegt, ja der Kapitalismus vielleicht als fairer gesehen, weil er Leistung belohnt und weil man dann eigentlich nicht alle das Gleiche kriegen, egal wie sehr sie sich anstrengen, sondern die belohnt werden, die tatsächlich mehr leisten können. Und mit so einem idealisierten Bild von dem fairen Kapitalismus, ja, dann die Mauer zu Fall gebracht haben, sage ich jetzt mal eine kleine Provokation. Und diese Gleichheitsfrage ist, glaube ich, auch spannend, wenn man sich jetzt die DDR anguckt im Vergleich mit zum Beispiel so den postsozialistischen Ländern im Ostblock, die nicht an ein westliches Land angeschlossen und angegliedert wurden. Und das ist auch was, was ich hier in der Arbeit eigentlich so thematisiere. Wenn ich die DDR mit der Steinzeit vergleiche, mache ich das natürlich zum einen, weil aus meiner Perspektive, also ich bin 84 geboren, ich war 589. Das heißt, die DDR ist für mich so eine blasse Kindheitsfantasie und dadurch aus meiner Perspektive eigentlich so weit weg wie die Steinzeit. Gleichzeitig ist das aber auch erst 30 Jahre vorbei. Jetzt gerade werden viele Akten überhaupt erst freigegeben. Das heißt, eigentlich geht jetzt vieles erst so richtig los. Zugleich muss ich mir als Künstlerin eigentlich immer anhören, So, ah, du als junge Künstlerin interessierst dich noch dafür. Und ich sage aber ja, weil es ist total relevant, also nicht nur für die Generation meiner Eltern, sondern auch für mich. Und da hatte ich auch bei dem Lesen deiner Bücher, Anke, so große Aha-Erlebnisse, weil für mich diese, zum Beispiel das Thema Bausparvertrag, ich wusste nicht, was das war, bis mir das Freunde aus dem Westen gesagt haben, dass sie das haben und, und ich dann so, ah Mist, okay, ja gut, äh, nee, ich nicht, wusste ich gar nicht und, und auch kein Erbe und plötzlich ich dann so gemerkt habe und ich bin natürlich von meiner Perspektive ausgegangen, also für mich war das dann eine Frage von Ost und West erstmal, ne, weil ich auch, glaube ich, auch selber über die Jahre erst ein Klassenbewusstsein entwickeln muss. Und aber, was ich in meinen Ausstellungen öffne, ist immer eigentlich immer so eine Behauptung von Osten, aber eine, wo eigentlich der Westen viel prägnanter ist. Weil hier zum Beispiel in der Installation Ostergie, das sind ja keine DDR-Möbel, das sind alles Möbel, die im Westen als Billigmöbel in den Osten gekommen sind. Das heißt eigentlich so die Konsumtransformation in den Zuhauses, ja, wo man dann im Privaten so eine Transformation machen konnte und auch vielleicht ein Bild sich gebaut hat und... und ähm
2: Zur selben Zeit wurden ja interessanterweise dann auf die Nierentische, die rausgeworfen wurden für diese Art neuer Möbel, in die großen Altbauwohnungen in Leipzig und Dresden geholt, seitens der Zuzügler aus dem Westen. Ne? Also auf der einen Seite, man könnte sagen, von vielen Bürgern in den neuen Bundesländern wurde diese, ich nenne es mal Zombie-Post-Memphis-80er-Jahre-Moderne singularisiert. Gleichzeitig wurden die Möbel, die dafür rausflogen, von westdeutschen Bürgern singularisiert. Also mein, also mein mhm. Bild als sozusagen West, westdeutsches Kind der 80er Jahre von DDR-Einrichtungen wäre sozusagen der, der Nierentisch, den es natürlich in den 50er Jahren im Westen genauso gab. Mhm. Und die wurden in den 90er und 0er Jahren halt auch wieder fröhlich, äh, günstig Gebrauch gekauft und in die Wohnungen der neuen Mittelklasse gestellt als Distinktionsmerkmal. Das ist doch lustig.
0: Ja, also im Prinzip hat da so ein Transfer von Möbeln stattgefunden. Vielleicht auch noch ein interessantes Untersuchungsfeld. Ähm, ja, also ich glaube, ich benutze eigentlich die Frage nach Osten, eigentlich so ein bisschen wie so eine Keule, um irgendwie so ein Fenster einzuschlagen. Und dann wird es aber eigentlich komplizierter, weil dann merkt man, dass es nicht um die Grenze geht, die zwischen Ost und West verläuft, sondern eigentlich in der Gesellschaft und die genauso gut in Stuttgart und Berlin. Und ähm, ja, eigentlich Überall eine Frage ist, ja.
2: Welche Grenze ist das?
0: Ich würde sagen, das ist eine Klassengrenze, aber auch nicht nur. Also es ist ja auch, weil ich glaube, eigentlich lasse ich mich auch gar nicht so festnageln als Künstlerin. Und deswegen, ich gehe dann eigentlich immer über den Geschmack. Und deswegen arbeite ich in den Installationen sehr mit, mit Objekten und Möbeln, die eine Reaktion hervorrufen. Also wo man sich das dazu positionieren muss. Und man wird nicht durchgehen und sagen nee, habe ich jetzt eigentlich keine Meinung so, sondern man hat vermutlich eine Meinung, man hat vielleicht auch Assoziationen. Manche Leute finden es auch ganz schwierig, das auszuhalten. Es gibt auch Leute, denen macht das Spaß. Und, und für mich ist das eigentlich ein Einstieg, um auch aus dem Publikum rauszukitzeln, eigentlich darüber zu sprechen, was das auslöst, was die Assoziationen sind und auch, was auch die Reflexionen über den eigenen Standpunkt in der Gesellschaft sind, die dazu führen, dass man bestimmte Ästhetik vielleicht abwertet oder aufwertet und aber auch dieser ganze Wertewandel, den diese Möbel durchmachen, das interessiert mich sehr und ähm, irgendwann wurde vielleicht mein Kredit aufgenommen, um dieses Sofa zu kaufen, 10, 20 Jahre später ist das Sperrmüll, den ich abhole und jetzt steht der hier und reist weiter in Museen, also es ist völlig wahnsinnig eigentlich und vielleicht eine spannende Querverbindung zu diesem Wertewandel eigentlich in der postindustriellen Zeit, wo sich der Wert auch wirklich nicht mehr nach dem Materialwert oder dem Gewicht oder der Funktionalität, also Funktionalismus ist auch was, was mich sehr interessiert, also weil diese Möbel, die erzählen was, auch so aus dem postmodernen Design kommt, aber gleichzeitig habe ich das Gefühl, die erzählen was, was eigentlich schon vorbei ist oder was auch nie eingetreten ist. Und eigentlich das Design wird dann so zu so einem, zu so einem Einstieg in Themen über Gesellschaft und Politik.
2: Ich habe hier Philips Starks ikonische Zitronenpresse mitgebracht. Nicht um Zitronen zu pressen, denn das ist ja bekanntermaßen mit dieser Presse kaum möglich, ohne die gesamte Umgebung mit Zitronensaft zu bespritzen. Also die Funktion dieses Objekts ist sicher nicht, Zitronen zu pressen. Das ist irgendwie eine andere Funktion. Wäre das ein Beispiel für eine Singularität?
3: Ja, also ich denke, dass das ein gutes Beispiel ist, quasi jetzt als Kontrast einerseits diese Zitronenpresse und andererseits halt dieses mobiliar was mir jetzt auffällt, ich hatte ja auch tatsächlich ein Kapitel über Wohnungseinrichtungen, weil ich denke, dass man auch gerade bei der Wohnungseinrichtung natürlich auch diese Singularisierungsprozesse in der neuen Mittelklasse sehr gut beobachten kann. Und was da immer typisch ist, ist, Kombination des Heterogenen, also des Verschiedenartigen. Und das ist ja genau das Gegenteil dessen, was wir hier sehen. Also was wir hier sehen, das sind ja offenbar Möbel aus dem Einrichtungshaus, die alle aus der gleichen Linie kommen. Das ist dann offenbar diese Linie X aus dem Möbelhaus Y. Und das ist alles aufeinander abgestimmt. Und das ist eigentlich charakteristisch für die nivellierte Mittelstandsgesellschaft, aber offenbar auch für das, was dann in Ostdeutschland nach der Wende dann eigentlich als gutes Mobiliar gesehen wurde, was dann aus der westlichen Sicht dann sehr abschätzig beobachtet wurde, eben es ist alles aufeinander abgestimmt, es ist nicht individuell. Also an sich sollte das ja ein nützliches Objekt sein, aber im Grunde kommt es ja daher wie ein Kunstobjekt. Ne? Eigentlich typisch ist für den Einrichtungsstil der neuen Mittelklasse, wie man das ja auch bei Bestelling vorgeführt bekommt, ist ja gerade diese Kuratierung der Einrichtung. Ne? Da hat man eben zum Beispiel einen Schrank und dann hat man da ein Sideboard, aber das Sideboard ist natürlich nicht aus der gleichen Linie wie der Schrank, da würde man gar nicht auf die Idee kommen, sondern vielleicht das Sideboard ist vom Flohmarkt und der Schrank ist vielleicht aber von einer Designer. Und das heißt, jedes einzelne Objekt ist schon singularisiert, hat also häufig entweder eine bestimmte Geschichte mhm. oder aber es hat auch den Namen eines Designers. Der Name ist ja auch eine Singularisierung, weil man eben weiß, das ist von Philipp Stark und dann hat man diese ganze Designgeschichte dahinter. Also jemand, der das nicht weiß, würde auch sagen, dieses Ding ist überhaupt nicht singulär. Aber wenn man das natürlich weiß, was dahinter steckt in der Designgeschichte und mit diesem Namen von Philipp Stark und so weiter, dann wird das narrativ aufgeladen. Also dann bekommt das eine ganze Erzählung, um dieses Objekt Drum herum. Also an sich sollte das ja ein nützliches Objekt sein, aber im Grunde kommt es ja daher wie ein Kunstobjekt. Ne? Es ist ja im Grunde, man kann auf den ersten Blick ja noch nicht mal die Funktion, kann man gar nicht unbedingt ansehen. Diese Engführung mit dem Kunstfeld ist ja ganz typisch für die Kuratierung der Einrichtung in der neuen Mittelklasse. Also idealerweise ist dann alles ein Kunstwerk, das Sofakissen ja. und, und so weiter.
2: Ja, und wenn ich mich so einrichte, so kenntnisreich, so erfinderisch, mit so vielen zusammen besonderen Dingen dann werde ich ja letztlich auch Singularisieren. Genau. Ich singularisiere mich selbst.
3: Genau. Also ja. das ist das, ich denke, ohnehin diese Singularisierung von Individuen, das ist ja, wird ja manchmal so ein bisschen leichthändig verstanden, so im Sinne von jeder will individuell sein, aber so platt ist es ja gar nicht. Mhm. Denn wie werde ich denn individuell? Mhm. Ich singularisiere mich eben zum Beispiel über meine Objekte. Ja, also über die Objektewelt meiner Wohnung oder über meine Reiseziele oder über meine Kinder oder über berufliche Aktivitäten und so die weiter. Bücher,
2: die ich lese? Genau. Ähm, es ist ja auch eigentlich was Wunderbares, was Sie beschreiben, eine große Freiheit, sozusagen, jeder lebt in der Romantik und in der Moderne zugleich, ja. jeder ist in der Lage, also nicht, vielleicht nicht jede und jeder. Ja. Die kostet zum Beispiel 73 Euro, das ist für eine Zitronenpresse schon eine Entscheidung, die manche gar nicht fällen können. Aber wo ist das Problem? Hendrik Naumann hat vorher gesprochen von einer Grenze, die nicht zwischen Ost und West verläuft sondern sowohl in Ost wie auch in West. Wo verläuft diese Grenze, würde ich Sie gerne fragen, Frau Stelling, weil Sie haben durchaus befremdet auf dieses Objekt geschaut in meiner Na, Hand. Ich habe
1: ich hab jetzt gerade überlegt, 73 Euro ist ja eigentlich gar nicht so teuer. Das Problem ist ja nur, dass in dieser Umgebung dieses Ding so aussieht, als gehört es eben in diese Umgebung. Das könnte ich ja noch machen, genauso wie ich auch, wenn ich Unterschicht bin, habe ich mal irgendwie gelesen, dann... Äh, kaufe ich gerne Markennahrungsmittel. Also dann kaufe ich zum Beispiel nicht so gerne Aldi-Hanuta, sondern schon echte Hanuta. Weil Marke ist ja schon auch, also das, 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 das ist ja eben auch das gute Leben, was die Singularität verspricht.
2: Ja, auch im Netto gibt es die gutes Land, Milch.
1: Genau, aber auch das Problem ist ja, die 73 Euro finde ich echt noch in Ordnung. Aber die Wohnung, in der dann nur das Ding steht und sonst steht da nichts oder so, also die ist ja eher das Problem.
2: Was ist das Problem an dieser Wohnung, in der nur dieses Ding steht?
1: Die ist, die ist ganz schön teuer, weil gleichzeitig geht es ja schon auch wieder ums Zusammengehören und um sich gegenseitig erkennen. Und... Das kapiere ich, glaube ich, noch nicht so richtig, wie, ja. wie das funktioniert. Ähm
3: also man erkennt dann sofort, was dem eigenen Stil entspricht und was offenbar ganz anders tickt, stilmäßig. Insofern würde ich auch sagen, das ist natürlich ein ganz entscheidender Punkt, also man erkennt auch die anderen, also ohne das irgendwie verbalisieren zu können, aber fast gefühlsmäßig, was zu dem eigenen passt und was nicht dazu passt. Genau. Die Wohnung kann ja ganz anders eingerichtet sein. Das ist ja gerade das Interessante bei der neuen Mittelklasse. Da hat ja gerade nicht jeder die gleichen Objekte, sondern der andere hat ganz andere. Aber der, dieser Stil, diese das Ansammlung des Heterogenen, ja. dieses Muster ist dann ja. doch gleich. Ja, ja. Man kann sich
2: sozusagen machen. auch lächerlich machen, wenn man nur diese äh, alessi Philips Dark Zitronenpresse in der Wohnung stehen hat. Und man kann sich auch quasi als Neureich äh, möchte gern aufsteigerechnen. Genau. Zeigen. Also
1: das mhm. ist, glaube ich, das, was mich auch in der Installation hier am meisten. Interessiert. Also ob ich dann nicht auch einfach sagen kann, das ist jetzt der heiße Scheiß.
3: Das kann natürlich passieren. Das und ist das, ja gerade auch die, diese schaffe. Umwertungsprozesse. Genau. Ne, die hat man ja auch teilweise, ne? dass dann vielleicht auch Möbel aus den 50ern oder so eine Zeit lang also äh, erschienen und jetzt ist es mit Century Style genau. ne? und eben also genau. sehr angesagt. Ich
0: also, fand das spannend mit dem, kann man sich damit blamieren, wenn man dann in der Wohnung nur diese Presse stehen hat. Da würde ich sagen, man kann immer sagen, das ist ironisch, <lacht> also, also, oder das ist so schlecht, dass ich das gut finde. Und auch spannend mit dieser Möbelaufwertung und Entwertung. Und auch den Kommentar, wenn ich in so einer Wohnung wäre, würde ich es vielleicht langweilig finden. Weil diese Möbel, die schreien ja eigentlich. Die haben ja so viel Interesse. Ne? Hier ist ein riesiges Fellsofa. Alles ist irgendwie so ein bisschen außer Kontrolle.
3: Das ist ja so ein bisschen too much. Mhm. Ne? Also das würde ich jetzt auch nicht mehr so einfach, das ja. ist nicht so ein standardisierter Stil. Ja. Da kommt ein bisschen mehr ja. rein, ne? ja.
0: genau. Ich habe die Möbel ja quasi so zusammengesammelt. Also die sind im Prinzip auch kuratiert ne? von mir als Künstlerin. Aber natürlich nicht das, was man jetzt vielleicht in so einer schönen Eigentumswohnung mhm. gerade so zusammen kuratiert, sondern was, was ich aus Sozialkaufhäusern zusammen kuratiere. Was dann aber... Das ist zumindest ein Feedback, das ich bekomme, plötzlich so wirkt, als gehört das zusammen oder als kommt das aus einem Schliff. Und bei der Installation vielleicht nicht so sehr, aber bei anderen, wo Leute mir gesagt haben, dass sie sehr erschrocken waren, dass sie die Sachen plötzlich schön fanden oder mhm. wertig mhm. oder stilvoll. Ja, ja, neben mir wird jetzt gerade bewusst, was das eigentlich für ein Prozess ist, weil man hat die postmodernen Klassiker, deren Kopien ich ausstelle und die Klassiker ja totale Luxussymbole und sehr teuer und auch dann irgendwie in kleineren Auflagen, aber die Kopien, Massen kopiert, die ich dann aber wiederum so zusammenkuratiere, um dann eigentlich so eine Aufstellung zu schaffen, wo die auch wieder sehr besonders werden und wo auch Massenproduzierte hm. Dinge dann eigentlich fast schon
3: einzigartig
0: werden.
3: Ja. Ja. Die Kunst kann das natürlich. Ne? Die Kunst kann ja. ja reframen und dann dadurch auch eine Besonderung erreichen. Ja. Deswegen ist die Kunst ja auch das Paradigma für die ganzen kuratierten Lebensstile, weil die Kunst ja das quasi grenzenlos genau. und, singularisieren und, und, und,
1: und, kann. und Resi könnte ja nach Marzahn ziehen in eine möblierte Wohnung, die genauso aussieht. Und Kraft ihrer, ähm, ihres Bildungskapitals könnte sie jetzt sagen, okay, ich will es genauso und einen neuen Trend damit eigentlich auch machen. Und das Behaupten hat sie ja schon öfters getan. Die Frage ist ein bisschen, wie oft man das in einem Leben machen kann, aber wenn man <lacht> potent genug ist. Und dann würden ja vielleicht Ulf und Ingmar und so weiter irgendwann denken, in ihrer Mittewohnung mit ihrer philipp Stark presse das ist überhaupt nichts, sondern auf nach Marzahn in dieses...
3: Das finde ich interessant, aber ich denke, sie hat ja die Verfügung über ihre Wohnung von innen und das kann sie singularisieren. Aber diesen ähm, Ortszell Marzahn, den kann sie ja nicht selber alleine singularisieren. Das meine ich das eben mit der Gruppe. Eine, also insofern, das müsste ja eine kollektive Bemühung sein, aber das lässt sich nicht alles in der eigenen, alleinigen, individuellen Verfügung Definieren. Das ja. sind höchstens kollektive Prozesse, wie wir das ja auch mit der Identifizierung haben. dass dann auf genau. um einmal aus, aus dem Wedding, der Wedding wollen bekommt dann eine, eine andere. Ja. Ein genau, genau mal eine
1: Installationswohnung.
3: Ja, mhm. das ist natürlich möglich.
2: Das ist doch eigentlich auch schön, das zeigt auch, was Sie vorhin andeuteten, Frau Stelling, dass man diese Sachen nicht alleine machen kann, beziehungsweise dass man einander erkennt. Das heißt, da werden auch Sprachen gebildet, da wird auf einer sinnlichen Ebene werden eben auf Konsense gefunden. Erst dann kann Valorisierung stattfinden, wenn man sich auf gewisse Wertigkeiten einigt. Das ist ja auch quasi eine, eine Kommunikation.
1: Fies ist ja, ich, ich bin jetzt gerade umgezogen nochmal und ich habe die Wohnung vor der Sanierung gehabt und da gab es so wunderhübsche Türklinken und die wurden abmontiert und dann gab es die billigen vom Baumarkt. Und ich wette, dass die deutsche Wohnung inzwischen auch schlau genug ist, um zu wissen, das kann man dann auch zu Geld machen. Und dann kam aber der die Klinken, die Klinken mhm. also bei antike Baustoffe oder so. Das kauft jemand anders, teuer. Dann haben die einen wieder diese Plastikgriffe und die anderen haben dann das, was da eigentlich weggeschmissen wurde, wurde ja schon gar nicht mehr weggeschmissen. Das war wirklich ein irrsinniger Zufall. Dann kommt der Typ, der die Wasseruhren austauscht und sagt, er ist in der Wohnung groß geworden. Wo sind denn die Türklinken? Und der hat mir dann erzählt, die Türklinken kamen aus Polen damals zu DDR-Zeiten. Und naja, ja. also das führt jetzt sehr weit. Aber was ich so gemein finde, ist, wenn dann eben das Letzte, was eigentlich wertig war, vielleicht noch ist oder speziell oder was, was dann auch jemand, der da dann jetzt hinkommt, als Teil der eigenen <lacht> Kuratierung dann benutzen könnte, das dann alles weg. Und das schnappt sich schon wieder jemand anders.
2: Interessanterweise von einem Konzern, der eigentlich eher nach der Logik des Allgemeinen funktioniert, ne? der zwar je für sich eigene, aber doch generalisierbare Güter, nämlich Wohnungen verwaltet, versteht dann auch doch den Wert der darin versammelten besonderen Gegenstände.
1: Ja, wirkt ja dann jetzt auch nicht mehr mit überall schöner Teppichboden, sondern überall abgeschliffene Dielen.
3: Mhm. Ja, das ist ein interessanter Punkt, wo man jetzt ja dann sagen kann, wo dann ja diese kulturelle Singularisierung eben auch sich umsetzt in bestimmte ökonomische Vor- oder Nachteile. Und gerade der ganze Bereich Wohnungen ist ja ein sehr guter Bereich, und zwar jetzt nicht die Wohnung von innen, sondern eben von außen, auch wo sie sind. Also diese ganze Logik der Stadtteile in Städten wie Berlin, Hamburg, München und so weiter ist ja so eine, dass ja auch eine Singularisierung von Stadtteilen stattfindet. Also der Stadtteil, der vorher überhaupt nicht in das Logik des Allgemeinen, wird dann auf einmal in über auch bestimmte Prozesse der kulturellen Aufwertung. Der Stadter erscheint irgendwie experimentell oder, oder die Architektur erscheint besonders, oder wer da wohnt und wer da lebt und die Geschäfte, die da sind. Das liegt ja alles im Blick des Betrachters, der Betrachterin. Das sind ja nicht die objektiven Tatsachen. Und dann wird das kulturell quasi aufgewertet, dann wird es valorisiert. Und dann setzt sich aber irgendwann diese kulturelle Valorisierung auch um in einen höheren ökonomischen Wert und auch einen höheren ök ökonomischen Preis. Und dann wird das auch umgesetzt, also in mhm. ökonomische
2: man erlebt jetzt auch zum Beispiel, dass Häuser aus um das Jahr 1992 herum, also Postmoderne, ist sozusagen irgendwie zu Ende und es ist eine Zeit, für die haben wir vielleicht noch keinen Namen. Und man hat so eine seltsame, irgendwie sich auf den Füßen herumdrucksende, auch durch öffentliche Mittel errichtete Wohnarchitektur, die teilweise ein bisschen verspielt und ein bisschen verträumt ist, so quirky. Ich kenne immer mehr Menschen, die sich diese Häuser und Wohnungen aussuchen und genau diesen Stil, das scheint sozusagen die neue hmm. Frontier in der Singularisierung zu sein, die Architektur von vor 30 Jahren.
3: Also irgendjemand macht den Anfang mhm. und wertet da was um. Und aber ob diese Umwertung dann funktioniert, das weiß man nicht. Mhm. Wie Sie ja auch sagen, die Umwertung ist ein sozialer Prozess. Das kann ich nicht für mich sagen. Ich kann das zwar beginnen und dann ist aber die Frage, imitieren das die anderen und wird das am Ende zu einer anerkannten Singularität, dieser Stil beispielsweise oder auch nicht. Mhm. Insofern ist das ja auch ein Prozess, wo auch Zufälle eine Rolle spielen. Also im Nachhinein weiß man es dann natürlich und kann das dann nachvollziehen. Ziehen, aber wenn man da drin ist, in diesem kulturellen Valorisierungsspiel, weiß man nicht genau, was am Ende herauskommt.
2: Ich will nochmal auf die Frage zurückkommen, die Frage, was ist das Problem? Wir scheinen relativ unwidersprochen hingenommen zu haben, über Klasse zu sprechen. Wir sind uns möglicherweise einig, dass wir in einer Klassengesellschaft leben. Ich weiß nicht, ob wir das volle Bild haben. Deshalb möchte ich nochmal zurückkommen zur Grenze, die Henrik Naumann vorhin als Begriff eingeführt hat. Und nochmal den Versuch machen, Sie zu fragen, Henrik Witz, wo verläuft die Grenze.
3: Also ich meine dass die Grenze auch auf Ost-West bezogen oder gar nein
2: eben nicht also henrik genommen hat ja darauf hingewiesen dass sie in ihrer Arbeit auch eben gerade daran arbeitet diese Grenze aufzulösen also man denkt man gibt die, die Installation heißt Ostalgie man kommt rein und sieht die Verfassung ja, der Deutschen okay. Demokratischen Republik man sieht ähm, Verschiedene Bücher aus der DDR und dann erfährt man, wenn man drin ist, dass es eigentlich Möbel sind, die in den alten Bundesländern eingekauft ja. wurden.
3: Also ich meine, man könnte jetzt sagen, die Grenze verläuft also zwischen dieser Logik des Besonderen und der Logik des Allgemeinen. Aber ich würde sagen, diese Logik des Besonderen ist unglaublich expansiv. Sie weitet sich immer wieder aus. Wir hatten jetzt über die neue Mittelklasse gesprochen, als ob das so eine Insel in der Gesellschaft ist. Aber das Ganze weitet sich ja aus. Wir hatten vorhin ja auch selbst das Beispiel, dass auch einfache Supermärkte jetzt auch anfangen, ne? also auf den Zug aufzuspringen. Oder diese Logik, dass es darum geht, Besonderheit zu markieren, dadurch sichtbar zu werden, vielleicht auch Reputation zu gewinnen. Und dass man nur so auch diese Reputation und Attraktivität und eben nicht, wenn man in diesem Hintergrund des Allgemeinen bleibt. Das ist ja eine Logik, die zum Beispiel ja auch in der, in der digitalen invades. Omnipräsent ist, Das strukturiert ja die digitale Welt. Und das ist ja gar keine Frage mehr, ob man jetzt aus der neuen Mittelklasse kommt oder, oder irgendwo mhm. anders her.
2: Also ich Vergleichbarkeit gesagt, in ähnlichen Profilen, gegenseitige Bewertung. Genau. Äh, und auch diese,
3: ich meine, ich hatte jetzt dieses interessante Interview von Henrike Naumann gelesen im Monopol, also wo es um die Stürme auf das Kapitol ging. Ja? Und ich meine ich muss sagen, das ist Singularisierungslogik. Nicht? Also diese Leute, die da mit den Fellmützen kommen. Und dann hattest du das ja auch so dargestellt, dass das so eine Mienlogik logik ist. Ist. Also das ist ja eine Ikonografie. Ne? Das, wird dann also, das ist wiedererkennbar. Das ist ja das, was der Singuläre ausmacht. Das ist nicht austauschbar, sondern wiedererkennbar. Und das sind ja Personen, die man jetzt wahrscheinlich überhaupt nicht der neuen Mittelklasse in diesem Sinne zuordnen würde. Aber dort wird ja diese Logik kopiert. Also selbst die anderen, die jetzt vielleicht auch politisch-kulturell auf der anderen Seite der Gesellschaft ausmachen würde, bedienen sich auch dieser Logik. Mhm. Und insofern wird, denke ich, die Singularisierungslogik, die ist expansiv. Also man kann gewissermaßen dann gar nicht mehr nicht singulär sein. Vielleicht einige ältere Leute können es noch, weil sie das auch nicht mehr müssen oder so. Aber auch gerade bei den Jüngeren. also man wird ja hineingesogen in dieses, dieses Spiel von Valorisierung, Differenz und Singularität.
2: Könnte man dann letztlich ähm, sagen, dass populistische Tendenzen oder sagen wir konkreter denn es gibt ja auch nicht nur den Rechtspopulismus, es gibt ja verschiedene Populismen, dass identitäre Bewegungen eben auch letztlich in diesem selben Wettkampffeld stattfinden. Kann man sagen, dass identitäre Bewegungen auch Effekte dieser Singularisierung und Kulturalisierung sind?
3: Also massiv. Das sagt ja eigentlich schon der Begriff Identität. Also wenn es um Identität geht, geht es um Besonderheit. Und ob diese Gruppe jetzt also ein Volk ist oder eine Ethnie oder eine religiöse Gemeinschaft. Das macht man sich, meine ich, gar nicht so leicht klar, weil man dann denkt, also naja, die Populisten oder die Rechtsextremisten, es sind die anderen. ja. Aber sie bedienen sich teilweise einer ähnlichen Logik, nämlich auch der Besonderungslogik, wobei die aber dort sicher auch stärker auf Kollektive bezogen wird, aber auch nicht unbedingt so. Also das sind ja jetzt auch Individuen, die teilweise dann äh, sichtbar werden. Hm.
2: Hm. En en Enrique wie ist dein Blick darauf? Weil ich du hast seit Jahren, mh. hast du geforscht, mh. intensiv, auch wirklich eine soziologische Forschung über rechte, identitäre Bewegungen und Verschwörungstheorien. Ähm, hm. Ist für dich dieser Begriff der Singularisierung oder Kulturalisierung da produktiv?
0: Naja, ich breche es ja immer so ein bisschen runter auf Möbel, ne? ja. weil ich merke, dass also, nicht nur das ist mein Medium so, sondern das ist auch total produktiv, weil im Prinzip Möbel sind was, was alle haben. Das heißt, das ist total zugänglich, um dann halt auch über diese wirklich sehr komplexen Themen zu sprechen. Deswegen fällt es mir manchmal schwer, das dann so auf eine einfache Antwort runterzusprechen. Deswegen forsche ich da lieber mit diesen Arbeiten. Und
2: geforscht mit den Gegenständen. Quasi. Ja, also ich bin Also, so wie, so wie Herr Reckwitz forscht mit, quasi einem. In einem Kapitel liest er eher so standort fachliteratur Im nächsten liest er Literatur der Romantik und schafft dann Begriffe, Beschreibungen. Das Äquivalent dazu wären bei dir quasi Objekte wie diese, richtig?
0: Genau, also ich lese auch, vielleicht nicht so viel. Ich schreibe auch, aber auch nicht so viel wie die zwei anderen Gäste. Aber ich brauche die Objekte, um dann diese Gedanken und das, was ich gelesen habe oder das, was ich auch verstanden habe, in so eine Objektform zu bringen, weil das für mich dann auch die Sprache ist, mit der ich mir das auch merken kann oder mit der ich das dann auch formulieren kann. So, weil ich könnte jetzt kein Buch schreiben, aber ich sammle dann eigentlich über so einen Rechercheprozess die Objekte mhm. und setze sie dann eigentlich zusammen zu so einem Gedanken im Raum oder so, und den man, durch die man sich auch vielleicht wie durch so ein Buch so durcharbeiten kann und an verschiedenen Stellen was finden, wo man so tiefer reingeht. Und in Bezug auf die Recherchen in der rechten Szene habe ich mich halt auch immer auf die Möbel konzentriert, weil ich gemerkt habe, okay, ich brauche irgendeinen Zugang, der mir nahe ist und über den ich auf eine andere Weise sprechen kann, ohne das dann auch irgendwie so zum Beispiel soziologisch zu analysieren, weil ich eben auch keine Soziologin bin und mich auch nicht so verstehe, sondern weil ich sage, okay, ich kann jetzt mit Möbeln über was sprechen, was dann anders kommuniziert. Und zum Beispiel mhm. habe ich so in meinen ersten Arbeiten ja auch viele so Wohnungen nachgebaut, also Wohnungsinterieurs, die ich auf Facebook gesehen habe, von alten Klassenkameraden, die dann in den 90ern in der rechten Szene waren und dann geguckt habe, wie die jetzt so 20 Jahre später leben und versucht, eine Sprache zu finden oder auch meine, meine Diplomarbeit über den NSU, das war ja meine erste künstlerische Arbeit, da habe ich auch dieses Jugendzimmer von Beate Zschäpe nachgebaut, um da irgendwie reinzukommen, um da ranzukommen und um auch an das andocken zu können, was nicht die Terroristen sind, die irgendwo ganz weit weg sind, sondern was eigentlich genau auch meine Jugend berührt, was die gleichen Poster, die gleiche Bravo, dieses gleiche Plüschtier, so, was ist eigentlich das Gemeinsame, um dann eigentlich drüber zu sprechen, zum Beispiel wie so ein Thema wie Rechtsterrorismus, was nicht irgendwie aus dem Weltall hier abgesetzt wurde, sondern was in dieser Gesellschaft mit uns allen gewachsen ist. Das heißt, ich versuche eigentlich, diese Gemeinsamkeiten aufzuzeigen und dadurch auch einen Zugang zu ermöglichen, gerade jetzt auch bei der Arbeit, das Reich, bei dem ich mich mit Anhängern der Reichsbürgerbewegung beschäftigt habe, 2017, also ich habe seit 2013 zu so dem Thema recherchiert, aber als es dann 2017 größer in den Medien war, hatte ich dann auch im Prinzip die Plattform, um da eine Arbeit zu produzieren und das ist erstmal ein Thema, das ist super komplex, auch für mich wirklich schwer zu ertragen, so weil es ist ein Verschwörungsmythos, der total rassistisch und völkisch begründet ist. Das heißt, es ist schwierig zu verstehen, es ist auch vermutlich nicht zu verstehen, weil es ein Verschwörungsglauben ist und es liegt mir auch persönlich sehr fern. Das heißt mhm. so, wie komme ich daran? Und eigentlich geht es mir darum, also zum einen mit diesen Räumen, diesen Abstand aufzulösen. Ich glaube, das ist auch manchmal so ein bisschen schmerzhaft. Also es ist für mich in der Arbeit unangenehm und ich glaube, es ist auch für die Besucherinnen unangenehm, aber darum geht es eigentlich zu sagen, wenn ich so eine Arbeit betrete, dann verlasse ich eigentlich so den gesicherten Raum, in dem ich mich sonst bewege, wo ich weiß, wie alles funktioniert, wo ich weiß, wo der Boden und wo die Decke ist, sondern plötzlich bin ich in einem Raum, wo es irgendwie so instabil wird und wo ich eigentlich auch mich verhalten muss und wo ich in Auseinandersetzung mit dem Kunstwerk eigentlich auch meine eigene Position in der Gesellschaft wieder mir erarbeiten muss. Und dann, dass es zumindest mein Wunsch so an einen mhm. Punkt komme, wo ich das, was ich als meine Überzeugungen habe, auch in der Lage bin, jemandem zu erzählen, der das anders sieht und dieses mhm.
2: Gespräch auch wieder zu suchen. Ich finde es ganz interessant, dass es eigentlich, ich sehe Parallelen auch in der Technik, wie Henrike Naumann und Anke Stelling arbeiten. Es gibt sehr harte Schnitte. Es gibt sozusagen auch Figuren, Formeln, wie alle Menschen sind gleich, die quasi wiederholt werden, die wiedergekäut werden. Und es gibt immer starke Wechsel zwischen Rückblende und Gegenwart. Teilweise weiß man auch gar nicht, ist es jetzt Fantasie oder passiert es wirklich. Das finde ich ganz interessant. Und bei Ihnen beiden halt auch wirklich eine, eine gewisse Schonungslosigkeit, in der man so involviert wird, wie du es auch gerade beschrieben hast. Wir nähern uns jetzt stark dem Ende unserer Zeit heute in dieser Ausgabe von Studio Bonn. ich möchte jetzt noch eben drei Fragen möglichst schnell klären. Der zweite Grund, warum ich die Philipp-Stark-Presse mitgebracht habe, ist, dass Hendrik Naumann sie in einer anderen Installation auch verwendet hat. Diese Installation handelt von den Fantasien vom Tag X, einem kommenden Umsturz, auf den sich rechte Verschwörungstheoretiker vorbereiten, um Ordnung in die Gesellschaft zu bringen. Wir hatten vorher über Duchamp gesprochen. Ja? Wenn, wie Sie, Herr Reck wird sagen, dass das Kunstwerk das Strukturprinzip letztlich darstellt für die Besonderung, für die Singularisierung. Und wenn alle Dinge behandeln wie Kunstwerke und sich selbst benehmen wie Kuratoren oder sogar Künstler, was ist dann der Unterschied zwischen einer Singularität und einem Kunstwerk? Was ist das Besondere des Kunstwerks?
3: Mhm. Nämlich, dass das Kunstwerk im Grunde also ein Objekt unter vielen anderen ist, das eben singularisiert wird. Und klar, es gibt eben in verschiedenen Fällen unterschiedliche Singularisierungslogiken. Mhm. Also von einem Designobjekt erwartet man etwas anderes als vom Kunstwerk, damit es singulär ist. Aber im Grunde rein formal gesehen ist die Logik die gleiche. Ich denke, das ist die gleiche, wenn man eben von außen schaut und auf diese Mechanismen, wie wird Sichtbarkeit geschaffen, wie wird Aufmerksamkeit, muss ich Aufmerksamkeit drauf lenken, wie wird Reputation geschaffen, ja? vielleicht sogar sowas wie Klassikerstatus. Das gibt es auch in anderen Bereichen, jenes des Kunstfelds. Also das würde ich sagen, ist erstmal gleich. Das ist natürlich für die Kunst desillusionierend, aber gibt es ja auch schon seit Längerem diese Form der Kontextualisierung der Kunst selber aus dem Kunstfeld. Ne? Also man will sich ja auch situieren und sehen, welche Mal selbst unterlegt Wenn ich jetzt ein bisschen idealisierender denke, dann würde ich sagen, da gibt es natürlich schon Unterschiede. Also insofern eben vom Kunstwerk erwartet man etwas anderes. Dann würde ich sagen, dass das Kunstwerk so eine Art Ambivalenzproduktion betreibt. Dass da auch negative Gefühle ja. eine Rolle spielen. Also nicht nur die positiven, nicht nur das Behagen, sondern auch das Unbehagen. Also diese Ambivalenz und Irritationsstruktur würde ich sagen, das ist vielleicht doch auch etwas, was das Kunstwerk von anderen singulären Objekten mhm. unterscheidet.
2: Mhm. Ganz kurz, Henrike.
0: Ach so, ja, nee, jetzt, da ich auch so die ganze Zeit so sinnierend auf diese Möbel geguckt habe, muss ich jetzt auch noch mal wirklich feststellen, dass da auch Designermöbel dabei sind. Also zum Beispiel diese Stühle oder da hat man einen an, neben dem Telefontisch. Aber ich merke, dass sie dadurch, dass ich die so zusammenfüge zu so einem Ganzen, eigentlich wie so eine Einheit sind, wo man die vielleicht alle gleich billig findet oder irgendwie gleich merkwürdig und interessant. Das ist auf jeden Fall was, was ich auch immer mache, dass ich auch immer teure Möbel mit reinmische und, und gucke, was passiert, damit auch klar ist, so dass es jetzt nicht nur ein Blick auf günstige Ästhetik so, sondern eigentlich auf was, was sich so durch durch die ganze Gesellschaft vielleicht zieht und diese Vergemeinschaftung. Das ist mir jetzt vor allem im letzten Jahr bewusst geworden, wie sehr es mir eigentlich darum geht, nicht nur die Besitzer, Besitzerinnen der Möbel in die Museen zu bekommen, weil die lade ich auch immer ein, wenn wir so einen Schrank abholen zum Beispiel, um im Prinzip den Raum auch so, so zu öffnen, auch für die Besitzer der Möbel, die sonst vielleicht nicht in diese Ausstellung gegangen werden, aber dann eben auch gemeinschaftlich in den Räumen was zu erfahren mit mhm. den ganzen anderen singulären Menschen und Möbeln im Prinzip gemeinschaftlich zu gucken, so wie können wir denn jetzt eigentlich gemeinsam so hier rauskommen?
1: Ich wollte einhaken bei Erfahrung und Erkenntnis. Also ich glaube, das ist schon auch ein großer Unterschied. Also wo ich denke, dafür braucht es die Kunst und die Literatur auf jeden Fall. Und die erreicht man auch nicht nur, also Erfahrung und Erkenntnis, nicht nur durch Wohlfühl oder die besonderen Momente, die ja dann eben auch immer schöne Momente sein sollen, sondern eben auch durch die unangenehmen. Und die ästhetische Erfahrung die will ich aber nicht missen und sowohl die selber machen zu können, als auch die von anderen eben erzählt zu kriegen oder gestaltet zu kriegen.
2: Das ist ein wunderbares Schlusswort für diese sehr, sehr spannende Diskussion, jedenfalls für mich. Wir haben, wie ich finde, ein Spielfeld geöffnet und haben verstanden, dass letztlich jede und jeder heutzutage am Kampf um kulturelle Deutungshoheit mitmacht, was ja eine spannende Frage letztlich auch ist für Institutionen, die ja bisher dafür zuständig waren, diese kulturelle Deutungshoheit zu verwalten. Ich freue mich vor dem Hintergrund insbesondere auf unsere nächste Veranstaltung. Dann eröffnen wir unseren neuen Themenzyklus, Exchange Values oder auch Tauschwerte. Während wir heute über gesellschaftliche Wertbildung gesprochen haben, werden wir dort etwas Praktischer. Wir haben die Künstlerin Nito Steyerl zu Gast mit einer Überraschung. Wir haben den Musiker Wille Heimaller von Amnesia Scanner. Beide kennen sich gut aus in der Blockchain-Technologie und haben unterschiedliche Erfahrungen, sehen verschiedene Potenziale. Und wir haben den Literaturwissenschaftler Josef Vogel, der zuletzt zum Finanzexperten geworden ist mit dem Gespenst des Kapitals und aktuell Kapital und Ressentiment, wo er eine schlagende Analyse Vorlegt der Verzahnung von Plattformkapitalismus und Finanzkapitalismus. Und wir suchen das nächste Mal nach Auswegen aus dieser Lage, die er beschreibt, in der letztlich all diese aufwertenden, um Deutungshoheit ringenden Bürgerinnen und Bürger am Ende doch immer zu 100 Prozent Zinsen an die Plattformkonzerne zahlen. Vielen Dank, Henrike Naumann, für deine Gastfreundschaft.
0: Always welcome.
2: Vielen Dank, Anke Stelling. Auch für die Gastfreundschaft, denn wir waren auch in Ihrem Werk. Vielen Dank, Herr Reckwitz, wir waren auch in Ihrem Werk. Ich bin sehr froh, dass wir die Werke derart miteinander ins Gespräch gebracht haben. Herzlichen Dank. Sehr
3: Danke. gerne.